0: Antes de empezar, una nota sobre el episodio de hoy. Este episodio está dedicado a Attack on Titan, y en él hablamos, o más bien, Eduardo comenta a fondo, sobre eventos de esta serie que ocurren en los últimos capítulos de este anime. Es decir, este episodio está lleno de spoilers para quienes no hayan visto la serie, al menos hasta el episodio 21 de la cuarta temporada. Como olvidamos hacer esa advertencia cuando grabamos, decidí agregar esta nota. Si no han visto el anime de Attack on Titan, se los recomiendo bastante. Es una historia de profundidad inusual que deja mucho que pensar. También debo decir que en la grabación que sigue hacemos referencias y comentarios que quizás sean difíciles de entender para quienes no hayan visto la serie, pero que espero les resulte interesante esta conversación a pesar de ello. Sin más, aquí está el episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio y pues hoy les tenemos un, un podcast diferente. Vamos a empezar a hablar sobre nuestras impresiones sobre Attack on Titan, sobre el, el héroe o el protagonista, quizás debería decir, Eren Jaeger. Y pues hoy eh, estoy aquí con Lalo, que tiene algunas ideas interesantes. ¿Qué tal, Lalo?
1: Hola, ¿qué tal, Aquiles? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, intrigado sobre... Sobre lo que me comentabas, que vas a ser una, una defensa de Eren.
1: Sí, voy a tratar de hacer una apología a los actos, ¿no? Más que nada al... Quiero que lo entiendan ahorita. Voy a tratar de defender a Eren el por qué llegó a esta conclusión, no a su radicalización. <risa> no a esa toma radical de, de destruir el mundo. Sí, eso ya está muy... Muy extremo. <risa> Entonces, sí, es más que nada el por qué se llegó a este punto. Sí, y claro, es
0: cómo pensamos sobre esta clase de personajes tan extremos. Luego, normalmente creo que se nos da nada más una perspectiva. Y lo que nos trae el anime creo también, ¿no? El anime nos está mostrando algo diferente que nos permite quizás entender un poco más de cómo llegamos a estas cosas Tan horrendas. Y pues bueno, Lalo, ¿cómo, ¿cómo empezamos? ¿Cómo encontramos a Eren en su situación?
1: Creo que primero, eh, aquí les voy a comenzar con esta idea de los existencialistas, un, un poco de los fenomenólogos, ¿no? El hecho de que siempre el hombre es lanzado al mundo. Uh -huh. ¿Cómo entendemos esta idea? El hombre es dado. Al principio de su existencia, el hombre siempre es dado. Puesto que nosotros no tenemos ese poder de decisión de venir al mundo, no. Simplemente aparecemos, simplemente comenzamos a existir. Entonces, eh, tenemos que comprender esta idea como un... Por pura casualidad, me encuentro en el mundo. Pero también hay una casualidad que se da en nuestro mundo. Y es el hecho de que estamos siempre condenados a nuestra materialidad, nosotros también somos causa de donde crecimos, de donde vivimos y entendiéndolo desde este punto recordemos a Eren, Eren en dónde creció, en dónde vivió Eren es del de pueblo de Eldia, de la isla de Paradise, que ni siquiera se sabía isla simplemente es, ellos creían que eran parte del mundo y es aquí en donde él hace su vida, ¿no? Y este, hay que entender este hacer su vida como este crecer, este relacionarse con los demás. Este incluso crear lazos, que los lazos son realmente importantes. Uh -huh. Como se ha visto en la serie, incluso hay una escena donde rememora a Armin, Jean y Mikasa. Re rememoran que... Eren les comenta que son lo más importante para él, ¿no? Sí. Entonces, desde este punto podemos observar que Eren está compuesto de estas... Primero, del lugar de donde vive, de las relaciones que comienza a crear, pero también de una importancia incluso más que es la, la de los, los titanes. Esta lucha, ¿no? Aquel peligro que, que se encuentra fuera de las murallas. Creo que también es importante tener en cuenta que... El humano, cualquier ser humano, tiene en sí algo que tomaré de una concepción Nietzscheana, que es esta vo voluntad de poder, ¿no? Uh -huh. Voluntad de ir más allá de sí. Esta voluntad de libertad. Hay una constante lucha, no solo con los titanes, sino también con las necesidades que tenemos, ¿no? Sí. Nosotros siempre nos encontramos en constante, en una constante batalla en contra del morir. ...de hambre, en contra de morir de frío... ...y en el caso de Eren específicamente... ...en contra de los titanes... Que es, aquello, ...que es aquello que impide su libertad. Recordemos un punto en la serie... ...que se me hace muy importante... ...y que creo que vendría a traer otra idea... ...a esta situación... Uh -huh. ...y es cuando Eren llega al mar... ...y dice... ...si matamos a todos los enemigos... ...que se encuentran al otro lado del mar... ...por fin podremos ser libres.
0: La frase clásica terrible... ...del final de la temporada 3.
1: Exactamente. En, en este punto... ...yo quisiera y realmente... ...también debemos de comprenderlo... De, ...desde otro... ...filósofo. Ya saben a quién amo, ¿no? <risa> Jean-Paul Sartre. Sí. Una de las cosas que dice... ...en uno de sus tantos libros es... ...el infierno... Es el otro. Uh -huh. Entendiéndolo en el sentido sartreano, desde que aquellas personas que te hacen objeto son los demás, ¿no? Yo, yo soy objeto de, de las percepciones de los demás. Pero no nada más de las percepciones. Y creo que es aquí en donde también... Eh, es que son un cúmulo de ideas bastante grandes. Creo que tendremos que ir parando poco a poco para poder explicar un poco más. Aquí también es donde lo relaciono mucho con lo que le pasó a Ymir, ¿no? Uh -huh. eh, y Mir, como bien saben, fue esclava Y esclava significa ser objeto Cuando Eren le pide el poder a la fundadora Lo que pasa es que la fundadora entiende los sentimientos de Eren Porque Eren fue un objeto Así como también para Eren los demás son objetos ¿En qué sentido se puede entender esto? Los demás para Eren son objetos porque son aquellos que le bloquean su libertad. Sin embargo, quiero que también comprendamos que la libertad de Eren no significa como el deseo de destruir, sino el deseo de vivir. Creo que también es otra lectura que le podríamos dar a esa voluntad de poder. Uh -huh. La voluntad de poder no es el deseo de tener suficientemente poder para poder aniquilar a los demás, sino como ese deseo que existe de nosotros para movernos y para poder vivir. Un deseo de poder creo que es un deseo de vivir, de existir, de poder continuar viviendo. Pensémoslo a todos los niveles. Una planta si nace, no nace para morir, nace para pelear. Y en esta pelea necesita poder para poder seguir existiendo. Uh -huh. Así como nosotros, ¿no? Nosotros no nos dejamos morir. Un bebé tiene esa reacción natural de quererse sentir protegido. ¿Y qué es el deseo de, sentir, de sentirse protegido? Es el deseo de poder vivir. Entonces, uh, para Eren, eh, estas otras personas se le representan como aquellas personas que no lo dejan vivir. Y es por eso que también tenemos que comprender que Eren, Eren es el resultado de muchas causas. Si recordamos un poco de filosofía Creo que ya hemos hablado de este tema un poco eh, Lo que pasa en la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Hay dos sujetos que se enfrentan Y un sujeto impone la voluntad sobre el otro Es aquí en donde uno toma el papel del esclavo Y otro toma el poder del amo Esto claramente, grosso modo
0: Sí, de Hegel
1: Sí, exactamente, de Hegel Sin embargo, creo que ahí no se queda la cosa la cosa es que también eh, el esclavo puede reaccionar a la situación. Esa voluntad de poder que yace dentro de sí mismo puede comenzar a rechazar el entorno material sobre el cual ha nacido, porque no he nacido esclavo, he nacido ser humano Y son las circunstancias que lo han relegado a hacer eso Sin embargo, está en su libertad Y está en su toma de decisión El no querer aceptarlo Y es en donde quiere un cambio Entonces, es por ello que también creo que Eren Es este ser revolucionario Entendiéndolo como este ser que va en contra de su materialidad él va en contra de su materialidad para aceptar, para, para afirmar su presencia en el mundo. ¿Qué es lo que pasa con Eren y qué es lo que pasa con Ymir? Creo que son dos eh, personajes que están a la par, puesto que, otra vez, ya, ya expliqué en qué, manera, en qué manera los demás son objetos para Eren. Pero, ¿de qué manera Eren y Ymir son objetos? Bueno, en este sentido son objetos porque ellos siguen órdenes de los demás. Sí, sí. Se encuentran en una decisión que no han decidido tomar. En el caso de Mir, creo que es muchísimo más explícita esta situación. Ella era una ciudadana de un pueblo y, como se nos presenta en el anime, era, ella era de un corazón puro. Le gustaba ayudar a las demás. Sin embargo, llega el conquistador el Diano y le quita su libertad, le quita su libertad y la hace una esclava. Incluso después de que le dice, te doy tu libertad, nada más le da su libertad para casarla, lo que la hace perseguirla como un objeto, como un algo que no tiene derecho a nada. E incluso después de haber tomado el poder del titán fundador, sigue siendo un objeto porque sigue a las órdenes del rey. Sí sí. En este caso, al decir que se revelan, que luchan en contra de estas situaciones materiales, lo que quieren que pase es dejar de ser objetos. Porque ellos, desde su perspectiva, son humanos y tienen que afirmar su libertad. Tienen que afirmar su existencia. Es por eso que, que la lucha de Eren es la lucha por el ser libre por el saberse que no está en riesgo. Porque otra vez, creo que este impulso vital que en todos lados se encuentra, por el sentirse seguro, por el sentir que las necesidades desaparezcan, hacen que estos sueños, que estas acciones tomen lugar. Uh -huh. Lógicamente ya la, radi la radicalización que toma al final de destruir el mundo es algo que no estoy completamente de acuerdo en ello. No, algo con lo que no estoy de acuerdo. No, decir, no, no, no estoy invitado, invitando. No. Simplemente sí, no, no estoy de acuerdo, porque otra de las cosas que pasaría en el caso de que... Eh,
0: lo que pasaría es que <risa> nos empezarían a mandar correos, <risa>
1: <risa> Sí, exactamente. Creo que una de las consecuencias de esta radicalización de, de Eren es, primero... El entender que los demás son objetos completamente. Ajá. También Eren los objetiviza completamente. Al quitarles de poder de decisión, ¿no? Al decir simplemente son un estorbo. Eso también es lo que, que hace con Eren.
0: Sí, sí. Eh, sí, este, este es uno de los puntos en que, que realmente estoy totalmente de acuerdo contigo alguien que se dice que persigue la libertad pero al final resulta que nada más es la libertad de sí mismo ¿no? porque se las niega a los demás totalmente de acuerdo en ese aspecto
1: y, y creo que una de las cosas que, que deberíamos de, de poner en la mesa es cómo, cómo podemos hacer que el otro, que yo que en esta relación que tenemos las cosas estén tranquilas uh -huh. entendiéndolo en el sentido de que que haya un pacto de no agresión. Y es que todo comenzó, si nos regresamos a, hasta el inicio de la historia, todo comenzó por un deseo del, del yo conquisto, ¿no? Uh -huh. Este yo conquisto que ataca, que ataca y que destruye. Sí. Es a partir de aquí también donde se comienzan a crear, y voy a hacer una referencia a otro anime, Cadenas de Odio, ¿no? Estas tan bien llamadas Cadenas de Odio. Porque qué? ¿Qué es lo que pasa con Eren, no? Eren al final también tiene estas cadenas de odio. ¿Por qué? Porque es a partir de los, del antepasado de Eren y de todo el pueblo de Eldia por la cual ellos están sufriendo esta condición y también es por esta condición que les tiene odio a los otros pueblos, ¿no? Y es que también hay que comprender, como les comenté, Eren... Está hecho de sus circunstancias, de toda la materialidad que está alrededor de él. Y es por ello que dice, pues es que ¿por qué no me dejan ser libre? Otra vez, y este creo que es el punto principal, yo no decidí venir a este mundo. Yo soy un hombre que ha sido lanzado a este mundo. Déjenme vivir. Creo que es lo que grita Eren, déjenme vivir, déjenme ser. Uh -huh. Pero otra vez, este... Ese, el problema es romper estas cadenas de odio, ¿no? Y a través del diálogo creo que, que es una de las cosas más complejas que se plantea, no en el anime, sino para la solución de este tipo de problemas. Porque lo que hace Eren es simplemente, pues... Me deshago de todos y ya no hay nadie quien me, eh, que, 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 que me ponga en peligro, ¿no? Sí. Pero ese no es el punto. El punto sería de qué manera, a través del diálogo, podemos eliminar estas cadenas de odio que comienzan desde hace muchos años, ¿no? Sí, no, Eren está mal en su decisión. Sin embargo, creo comprender a Eren en su ser, en por qué llegó a este punto otra vez. Creo que él grita, déjenme vivir, quiero ser libre, quiero no tener que sentirme inseguro.
0: Está, está muy interesante, Lalo, y creo que muchas cosas que dices hacen sentido. Nada más quería yo eh, hacer un comentario escuchándote. Creo que, no sé tú qué pienses pero creo que parte de esta serie es que muestra, bueno, y esta es una opinión personal, la carencia quizás que tienen algunos otros conceptos, porque está la necesidad, el hecho de ser lanzados al mundo, y también está la libertad. Entonces, ¿cuál es la libertad que hay en un mundo de necesidad? Porque luego normalmente pensamos de la libertad como algo separado. Algo que no sé, que viene con nosotros como dado. Y, 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 y sin embargo están allá afuera las necesidades del mundo. Y es paradójico y por eso creo que, como dice, estamos condenados a ser libres, una frase de Sartre y yo creo que la paradoja no sé, se me ocurre que la idea de libertad y necesidad y cómo se relacionan, no tenemos todavía muy bien aterrizado cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es el concepto de libertad? porque no sé tú qué piensas en esta idea de que luego la libertad individual como la pensamos, termina siendo libertad para mí y no para ti y eso es lo que hace Eren, ¿no? Él quiere su libertad pero no le importa la libertad de los otros no sé si, si se te ocurra algo al respecto de esto Porque creo que sí es complicado Hablar de libertad y necesidad en el mismo plano
1: Creo que tienes toda la razón Como siempre haré Una referencia a nuestro mundo No ficticio, a este mundo Donde vivimos, lo podemos ver muchos no Hay estas posiciones De privilegio Políticos Estas personas de la farándula Personas importantes Entre comillado Uh -huh. que tienen mucha libertad. Y esta mucha libertad implica el hecho de que podemos, podemos matar a las personas, ¿no? O sea, no diciéndolo literal. Pueden causar accidentes y se van impunes. Sí, sí. Pueden robar y a través de este robo crear cosas, situaciones en las cuales las personas mueren. Uh -huh. Como bien se entiende, y creo que esta es una de las... De las cosas importantes. La libertad no es de todos. La libertad es de aquellos que tienen acceso a un grupo bastante bien definido. Sin embargo, yo creo que lo que se puede hacer también es entender la, de la libertad de manera distinta. Hay que redefinir esa libertad, ¿no? Esa libertad entendida como, primero, como mi seguridad. Ajá. La seguridad que tienes de vivir en un mundo fuera de necesidades donde ya no tengo que estar peleando. Yo utilizo la palabra pelear porque si sí es sí es un pelear, si sí es una palabra fuerte, agresiva, porque peleamos contra la vida misma, contra estas situaciones que están todos los días allá afuera, ¿no? Bien se dice, ¿no? Uno va caminando por ahí e incluso en un paso podemos morir. Sí. Entonces, incluso el dar un paso... Significa que estás peleando contra algo, contra mi situación, contra mis carencias, con todas las cosas que no tenemos. Porque muchas de las veces se piensa al ser humano como dotado de muchas cosas, pero nunca se ha pensado en sus carencias, ¿no? Nunca se ha pensado que necesita de cosas. Entonces, yo creo que primero la libertad de entender como esta seguridad que tenemos, que necesitamos para ser. Y a partir de ahí, a lo mejor sí se podría pensar en una libertad, ¿para qué, no? Libertad para desarrollarse, libertad para crecer, libertad para ser feliz, ¿no? Uh -huh. Porque incluso hoy en día no podemos hablar de que, de que somos felices porque lo decidimos, sino somos libres, incluso casi por casualidad, ¿no? como lo comenté? <risa> Todo está dado por casualidad. Hoy tuvimos la grandiosa casualidad de que, Crecimos en una familia bien, uh -huh. ¿no? en una familia que nos proveyó de todo lo que queríamos, no, de todo lo que necesitábamos. Ajá, sí. Pero, ¿qué pasa con todas ellas, aquellas personas cuya suerte no fue buena? Uh -huh. Entonces creo que sí tendríamos que pensar este, mucho en la redefinición de libertad y definición de necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el ser humano para poder desarrollarse libremente?
0: Totalmente de acuerdo ahí. Y para terminar, quería saber tu opinión sobre una teoría que yo tengo, <risa> sobre el anime. ¿Qué tal si este deseo de la libertad de Eren, ves que el titán de ataque es el que nunca obedece órdenes? Sí. Bueno, mi teoría es, ves, está hablando ahorita de la determinación de Eren, de, del mundo al que es arrojado. Sí. Eh, mi teoría está en que el, el titán de ataque, su rebeldía del titán de ataque y por lo mismo la rebeldía de Eren, son la expresión del deseo de Ymir de ser libre. Es el deseo de ella que se manifiesta en una pequeña parte de su ser, si sí está obedeciendo todo el tiempo, pero su rebeldía la encarna un titán. Eso también me pone en contexto el hecho de que hasta qué punto Eren es un esclavo también, o puede verlo como heredero de esta voluntad de Ymir.
1: ¿Cómo ves? ¿Hace sentido o no? Sí, tiene mu muchísimo sentido, ¿no? Que estaría bastante interesante pensar en qué rasgos los demás titanes tienen sí. para representar una parte de lo que es simir. Por ejemplo, ahorita que, que hablas de esto, el titán carguero, ¿no? Pu puede representar todas aquellas, todos aquellos bultos que como esclava tuvo que cargar, ¿no? Pero sí, sí, Eren este titán de ataque sí viene a representar esa libertad que tú llamas, ¿no? También, también lo voy a relacionar un poco con el intro de esta última temporada. <risa> o sea, si, si, si ya escucharon el... Muy bueno, muy bueno. El intro, hay una parte donde dice, no voy a morir sin antes haber peleado, si no mal recuerdo. Y, y creo que este titán de ataque es eso también, ¿no? Esa voluntad de pelear. La vida me trajo aquí, pero no he de morir tan fácilmente. Como comenté, existe esta voluntad de poder, esta voluntad de querer seguir adelante. Y también el titán de ataque podría representar esta idea de querer seguir, uh -huh. de no quedarse atrás, sino seguir, seguir, seguir. Porque siento que también la vida es eso, ¿no? Sí. La vida es este constante pedirte que, 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 que camines, este jalarte hacia el frente, que es el tiempo, ¿no? El tiempo te dice, ven... Ven, ven, ven. Nosotros lo vemos a lo mejor como un seguir, pero qué tal si el tiempo es como esta idea de te estoy jalando para que camines. <risa> no sé, sí, el titán de ataque tiene que ver mucho con esta, este deseo de libertad.
0: Perfecto, Lalo. Pues con esta, esta, esta idea tan interesante, creo que es un buen punto para terminar acá. ¿Vamos a seguir hablando? Porque okay. sí. hay muchas cosas que comentar sobre, sobre la serie y por lo pronto, pues, darte las gracias por compartir estas ideas con nosotros.
1: No, muchas gracias a ti Aquiles, por el hecho de poder escuchar. Créanme, no siempre es fácil poder escuchar. <risa> Entonces, te, te lo agradezco mucho.
0: No, al contrario.
1: Y pues, ya saben, eh, si quieren responderme, si tienen otro punto de vista que quisieran compartir con nosotros, saben que nos pueden encontrar en varias plataformas, Facebook, Instagram y YouTube. Y... Recuerden que en todas ellas nos encontramos como Diáquefo Filosofía y Anime.
0: Así es y como siempre tiene nuestro correo electrónico filosofiayanime.com filosofía Y también está nuestra página web donde pueden encontrar todos los episodios así como enlaces a las redes sociales ya mencionadas y el sitio está en filosofiayanime.com filosofiayanime.com
1: pues no me queda más que agradecerles por escucharnos y nos estamos escuchando en el próximo podcast. Que estén muy bien. Bye. Bye.